1: Cadena Ser presenta a todas sus grandes estrellas en Tentación a Medianoche. Novela original de Rafael Barón. Con Julio Varela como narrador. Enrique Aroca, realizador musical. ...dirección... ...José Fernando Dicenta. A pesar de su llanto... María continuó negándose a admitir que Tudor hubiera muerto. Necesitaba imaginarle vivo donde fuese para poder seguir ella también viviendo.
0: Tu padre volverá, Petre, cariño mío. Yo sé que volverá. Si no existiera, lo sentiría. Si sí, lo sentiría en mi propia carne. Y nada siento. Por eso sé que vive y volverá, entre mi niño, hijito, volverá.
1: Se cumplió una noche la corazonada de María. Cuando ésta percibió de pronto en el silencio un tenue golpeteo en los cristales, se imaginó sin miedo a equivocarse quién era el que llamaba. el el lecho y corrió descalza a abrir con infinitas precauciones la ventana una sombra muy cerca de la reja se recortaba sobre la negrura de la calle solitaria tú, María espera Nerviosa, impaciente, cerró de nuevo la ventana y corrió sigilosa, como un fantasma a través de las tinieblas, hacia la puerta de la calle. Poco después, franqueada la entrada, caía en brazos de Tudor, su marido. Cariño, María, mío, mi vida, Tudor. Tú... El ligero resplandor de una vela prestó después su amarillento halo a los enamorados
0: no me atrevo a encender otra luz podrían verla desde fuera por las rendijas de las maderas y, y, todo, y todo
1: pero vas a llorar
0: de alegría deja que te mire Dios mío eres tú, tú
1: y estos mis labios
0: Dime, cuéntame. Todos te creen muerto o desaparecido.
1: Eso precisamente es lo que yo deseo. Tú, Dor, serte
0: Sabía que pensabas hacerlo para unirte después a la resistencia, pero esas listas horribles.
1: Por suerte están equivocadas. Ni un rasguño recibí en mi huida.
0: ¿Y por qué me has tenido tanto tiempo sin noticias tuyas? Algo, un sexto sentido, me aseguraba que vivías. Pero aún así...
1: Perdóname, no pude enviarte un segundo mensaje. ¿Segundo? Mi primer emisario, un amigo, un compañero. Ya no vives. Mío. Cayó heroicamente al realizar una misión difícil. ¿Y tú? ¿Yo?
0: En peligro siempre.
1: Tu amor que me acompaña a todas partes es para mí como un detente.
0: Quisiera proteger tu vida con mi propio cuerpo. No hay mujeres que luchan en la resistencia. No tu
1: deber, soy... María, no te obliga a luchar como ellas... ...sino quedarte aquí con nuestro hijo.
0: Lo sé, pero... Shh. ¿Qué ocurre? Escucha.
1: La vigilancia.
0: Oh, si te hubieras retrasado esta
1: noche... Hmm. ...no me hubiese dejado atrapar por nuestros enemigos. Me he vuelto astuto y sigiloso, como un gato.
0: Háblame de ti, de lo que has hecho.
1: Tantas cosas.
0: ¿Dónde vives? ¿Dónde te escondes?
1: No tengo cómo comprenderás un sitio fijo. Mi descanso, cuando puedo permitirme este lujo... ...depende de la misión que tenga que cumplir.
0: Pero siempre estás lejos de aquí, ¿verdad?
1: ¿De Bucarest. Esta es la primera vez que he venido a la ciudad... ...desde mi última visita oficial... Antes de engrosar las listas de muertos y desaparecidos ¿Y
0: hasta cuándo podrás quedarte con nosotros?
1: Poco más de una hora Ay, Debo marcharme antes de que amanezca Pero los minutos que aún nos quedan Nadie podrá robárnoslos, María
0: Te equivocas Hay alguien que a mí me roba, lo sé, una parte de ese tiempo Nuestro hijo
1: No quiero despertarlo Si le beso será con tanto cuidado que no se dará cuenta Es lo mejor, comprendes ya no se acordará de mí, es tan pequeño. Y si me viese de pronto al lado de su cama, tendría miedo, se asustaría. No,
0: siempre le hablo de ti, a todas horas. Y, y también le he enseñado a contemplar tus fotografías. Aunque estés lejos, Tudor, sigues entre nosotros.
1: Eres fuerte y valiente, a pesar de esas lágrimas que a veces te traicionan. Y si algo me sucediese... No,
0: no, no digas eso, Tudor.
1: Si algo me sucediese... Estoy seguro de que no flaquearías. No abandonarías la rueca, mujer.
0: ¿La, la
1: rueca? Eh, no temas. No he perdido la cabeza. Es que acabo de recordar unos versos que debes conocer. Pero,
0: Tudor, por favor. Tudor, ¿qué dices?
1: Ya sé. En tu opinión no es este un momento adecuado para hablar de poesía. Sin embargo, esos versos...
0: Si son de guerra...
1: Son versos de muerte y de amor. ...su autora una mujer... ...Elena carezco ...pero expresa en ella los sentimientos... ...las miras de un hombre... ...que algún día, ¿por qué no?... ...puedo ser yo mismo... ...túdor... ...pero ahora estoy vivo... ...y esta noche para los dos es un regalo... ...un sueño... Tudor abandonó su hogar furtivamente tras su último beso largo, profundo impresionante y se perdió en la noche a la hora prevista seguro de que la oscuridad sería su cómplice María mordiéndose los labios para no romper en sollozos permaneció largo rato mirando hacia la calle un pozo de tinieblas ...desde una ventana. Estaba al acecho... ...temerosa de oír en cualquier momento... ...una voz de alerta... ...el tabletear de unas recias botas militares... ...o el seco trallazo de un disparo. Solo se decidió abandonar su puesto... ...al ver sobre las casas... ...cómo iba creciendo en las tinieblas... ...una suave luminosidad rosada. Entonces... Con el íntimo alivio de saber a su esposo lejos de allí, libre por el momento de amenazas, retrocedió y tendiéndose en el lecho, buscó en las ropas la huella y el olor de Tudor. La actuación de los campesinos en la resistencia fue tan brillante como eficaz. Obligados en principio a suministrar provisiones al ejército alemán, eran capaces de todo, incluso de dañar el fruto de la tierra, con tal de no proporcionárselas. Muchos de aquellos hombres, sabiendo lo que arriesgaban con su decisión, se negaban a pagar los impuestos y las suscripciones de préstamos de guerra. Otros se resistían a alistarse y despreciaban las órdenes de movilización. Al mismo tiempo, grupos de guerrilleros perfectamente organizados llevaban a cabo las más arriesgadas misiones. En medio del trágico torbellino en que vivía, Tudor siempre encontraba un instante para pensar en su mujer y en su hijo, para entregarse a una añoranza que no era síntoma de debilidad, sino por el contrario un acicate para continuar la lucha sin cuartel a que se había entregado en cuerpo y alma. Debo vencer por Petra y por María. Ellos son para mí la imagen de la patria. Mientras Tudor se jugaba la vida, María, también heroica, con el humilde y ejemplar heroísmo de las mujeres que cumplen con su deber calladamente, esperaba anhelante el furtivo regreso del esposo ausente.
0: Mamá. Sí, Petre, cariño mío. ¿Y mi papá? Volverá muy pronto. ¿Sí? Claro, mi cielo. Entonces podrás darle ese abrazo tan fuerte, tan fuerte que me has dicho. ¿Cómo será de fuerte? ¿Así? Más, sí, más, más Entonces no podrá respirar el pobrecito Y se morirá Calla, por Dios Ni en broma digas eso Mamá Deja, hijo, no me hagas caso Que sabes tú, pequeño mío Anda, dame un Sí Más Mimoso Ahora, si quieres, te contaré un cuento Sí, sí, sí Un cuento muy bonito, muy bonito Que habla de los Cemei Sí. Tú, como eres muy listo, sabes quiénes son los cemei, ¿verdad que sí? Sí, claro. Unos hombres muy grandes, muy grandes y muy feos. No, 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 no son hombres, sino gigantes. Y tienen todo el cuerpo cubierto, cubierto de pelo. Oh, oh, y un alma tan fuerte, tan fuerte que ensordece. Y un olfato tan fino, tan fino que desde muy lejos, muy lejos <risa> descubren la presencia de cualquiera. ¿Comprendes? Sí. Los cme no viven en las ciudades, ni en los pueblos. ...sin lo más escondido de los bosques... ...allí están sus palacios. ¿Sí? Sí, Petre. ¡Uy, qué lejos! <ríe> los Cemei, ¿te acuerdas? Sí, Pueden claro. convertirse en animal. ¿En un gato? Claro. ¿Y en un guaguá. luego, oh, en cualquier animal. Oh, ¡Qué bien! Y también pueden transformarse cuando les interesa... ...en una nube... ...o en una estrella... ...o en qué hielo... Mal. ...o en fuego... O en lluvia, uy, son terribles los teme, cariño. Sí, malísimos, 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 malísimos. Y llevan siempre una arma, un rompecabezas, una bola de hierro con pinchos y al volver a su casa la tiran con fuerza. Uf.
1: Al lado de su hijo, María se olvidaba en ocasiones de los peligros que afrontaba Tudor, lejos de ellos. Petre era su único consuelo, aunque a veces, sin saberlo, sin proponérselo, la hiciese llorar con sus preguntas.
0: ¿Por qué se ha ido mi papá? Petre, hijo. Oh, no, ¿cuándo va a volver? Pronto. Muy pronto, ¿no lo sabes? Pronto. ¿Cuándo? Hijo mío, es que... ¿Cuándo, mamá, cuándo?